0: И сегодня хочу говорить о том, как мы, как верующие люди, от чего мы можем быть зависимы независимые независимы, что у каждого человека есть свобода выбора, и мы сегодня, как верующие люди, я надеюсь, мы все будем и можем, и должны зависеть от Бога. Аминь. Аминь. И у нас сегодня в нашей семье такое тоже действие интересное. Наш сын, первенец, он сегодня... Сдает, сдал уже экзамен на белый пояс, вот сегодня тренер присутствует, семья Денисенко, семья Ким. Вот. Но к чему я хочу сказать, то что каждый человек выбирает свой путь. И родители ему в этом помогают до определенного времени. И мы сегодня вот зависим от каких-то обстоятельств. вот Сегодня воскресенье, и ты думаешь, что делать. И супруга поехала, в 7 утра они поднялись, он первый заправил кровать, помчался. Потому что ответственность. И ну, мы зависим от обстоятельств, мы готовились, мы переживали. Но смысл в том, что э, каждый человек выбирает быть, зависеть, быть зависимым только от своих личных человеческих факторов. Либо когда ты берешь и отдаешь каждую ситуацию Богу. Я вот понимаю, что э, когда ты зависишь от Бога, обетование такое, праведник везде успеет. Оно работает. Иногда ты стоишь в пробке, ты повторяешь, повторяешь, повторяешь. Праведник везде успеешь. Как говорила сестра э, Татьяна, что какие бы сложные обстоятельства ни, ни были, когда ты зависишь от Бога, то верующий никогда не будет с протянутой рукой. У тебя может не быть денег. И мы всегда говорим, но ну, нет денег, возьми пост. Совмести приятное с полезным. Пускай это будет для тебя благословение. Но для нас важно сегодня вот, э, видеть вот эти Божьи чудеса, Божью руку во всем, скажи во всем, во всем, когда ты видишь во всем, что Бог делает. И э, когда в книге Бытие произошло вот первое такое не очень хорошее событие, э, когда э, змей искусила Адама и Ева, так произошло, что именно змей, он покусился на то, чтобы... Первая пара, которая была настолько благословенная, она перестала зависеть от Бога. И змей подполз. Книга «Бытие» 3.5 написана. «Но знает Бог, что день, в который вы вкусите, и откроются глаза, будете, как Боги, знающие добро и зло. И вкусил. Его скрытый мотив в том, чтобы посеять семя. Зачем тебе слушать Бога? Зачем тебе быть зависимым от Бога? И иногда хорошие предложения, они не несут созидательного эффекта. Вот ты берешь, смотришь свою жизнь. Были разные предложения в жизни. Но ты понимаешь, что за этим предложением стоит разрушительная сила. И когда Ева, она вкусила этот плод, знаете, что она предложила Адаму? Он говорит. Давай мы теперь, дорогая наша семья, вместе будем творцами своей судьбы самостоятельно. Давайте уберем Бога. Тебе говорит Бог, тебе говорит пастырь, ты говоришь, нет, я сам, я хочу сам, я же взрослый. Адам и Ева, они были взрослые. Сегодня наш сын, он делает то, что, ну, то, что нам угодно в какой-то степени. Конечно, у него есть права. И он постоянно их качает, эти права. Как мы всегда думаем, что мы главные с супругой в семье, но, оказывается, наши дети порой. Самое главное – это Кира, потому что ну, все пляшут под ее дудку. И поэтому сегодня вот эта зависимость, от чего зависеть? Зависеть – это плохо или хорошо? Как раньше зависимые люди, как раньше называли людей, которые приходят в церковь, говорят, у вас какие-то вот ну, довольно-таки радикальные вещи, то вы были зависимы от э, пагубных привычек, а теперь вы стали зависимыми от Бога, и ты внутри себя думаешь, да нет, я свободен, а с другой стороны, да, да, я зависим, я хочу быть зависим от Бога, потому что когда были проблемы, ты идешь по городу, и размышляешь, у тебя одиночество, ряд, ряд проблем, и ты говоришь, Господи, так вот, знаете, еще не зная Бога, ты говоришь, что может быть в жизни больше, что я полюблю, чем какой-то неправильный образ жизни. И потом Бог появляется на пьедестале твоей жизни. Ты говоришь, теперь я понял, я хочу вот, чтобы ты был номер один в моей жизни. Все остальное, оно меркнет, оно становится таким тусклым. И... Те события, которые произошли в Эдемском саду, положили началу первородному греху. Первородный грех – это как раз вот это непослушание, это независимость. Когда люди говорят, нет, мы не хотим быть. И церковь, она всячески сегодня хочет восстановить эти отношения. Как написал недавно в одной статье основатель Microsoft, он говорит, что где-то через год, ну и когда вот такие люди, которые повлияли на весь мир, их прислушивается и хотя бы считается с их мнением. Он пишет о том, что, Билл Гейс, по-моему, его зовут, он пишет о том, что ну, где-то через год вот эта вся пандемия, все это спадет на нет, потому что человек выработает иммунитет. И людям будет так же легко это все проходить, как сегодня ОРВИ, насморк и все но я понимаю что мы как верующие люди и также бог он не может сегодня выработать иммунитет знаете и соприкоснуться с грехом ну все блудят ну ничего страшного употребляет да ничего страшного осуждает да все хорошо да нет бог он всегда будет сражаться он всегда будет находить вот эту вакцину и вакцина это господь господь против греха это единственный способ сегодня оставить всякий грех и выбор всегда за нами. Когда мы независимы от Бога, мы не узнаем, что нам делать. Когда мы независимы от Бога, мы никогда не поймем, к чему нас Бог призвал. Поэтому ну, цель всей нашей жизни выхождение выхождения в Боге – это понять, для чего же я все-таки родился. Как Настя служила, она говорит, Бог сотворил все, небо и землю. Бог вдохнул дыхание жизни. Для чего? Для того, чтобы реализовать Божий план. Есть направление, которые... Является ярко выражает вот эту независимость. Это знание, это религия, это человеческие достижения, знания. Знания всегда не выражали себя против Бога. Наука, она всегда шла против Бога. Всегда есть какие-то доказательства, что Бога нет. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, он сказал, Бога здесь нет. Но, наверное, все-таки, когда он спустился, он сказал, слава Богу, я выжил. Просто не говорилось в то время. Это сейчас, спустя какое-то время, оказывается, ты узнаешь произведение, как Робинзон Круза, Даниэль Дефо, что, оказывается, на острове у него была с собой Библия. И чему он учил пятницу? Это не разговаривать, а Библию читать. Но в советское время о таких вещах нельзя было говорить. Поэтому целую историю переписывали. И мы устанавливаем вот правила определенные, Правила, вот знания. Я вот знаю, я знаю, что я буду входить в церковь. Я знаю, что если я буду молиться, поститься, то все это приведет к определенному результату. Я молюсь за моего отца уже 11 лет. Моя мама молится за отца порядка 20 лет. Но, к сожалению, сегодня он еще не исцелен, но он спасен. И если бы я ставил определенные э, вот эти э, рамки, то я бы давно бы разочаровался бы уже. Ты ожидаешь результат. Вот ты сегодня ожидаешь результат. Я ожидаю, что мой муж или жена будут сегодня служить Богу. Но ты же не знаешь, через что тебя Бог проведет. И мы устанавливаем эти правила. Эти правила, эти религиозные правила. Ты берешь Библию, смотришь, ты уповаешь на какое-то слово, но вдруг что происходит? Не работает. Так что не работает? Бог не работает, Библия не работает. Либо все-таки может должно прийти понимание, что э, твое умозаключение, оно может разниться с Божьим повелением и с Божьей волей. Пророк Иаков, э, прошу прощения, Ев э, Евангелие, Евангелист Иаков, э, послание Иакова, 4 глава, с 13 стиха. Давайте посмотрим. Иаков, 4 глава, 13 стих. И в Библии написано. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что-то жизнь ваша, пар являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». И так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Аминь. Человек, он всегда сопротивляется, он не хочет быть зависимым. Два дня назад мы посетили реабилитационный центр с учеником, с Александром, приехали. Ну, для меня это всегда такое радостное время, когда ты служишь, общаешься, слышишь судьбы где разбитые судьбы людей. Ну, видишь, как Бог благ и Бог восстанавливает. И потом Александр, он стал свидетельствовать такие, я не стал ему говорить, ну, давай, Саш, ты должен поднять мой статус. Он говорит, я тоже хочу посвидетельствовать о том, что Бог сделал, как Он вел меня. И вот он стал говорить такие вещи, что, ну, когда-то было время, что я был в подчинении у Саши. Когда я приехал в Батайск, он был у меня главным, старшим. Ну, я вошел в это состояние так и так. Но потом Бог что-то изменил в наших отношениях. И сегодня получается, что Саша мой ученик. И он говорит, какое-то время мне сложно было принять это. Но потом Бог мне открыл, что это дар, это пастырь, и я хочу принять, чтобы быть в благословении. Ты понимаешь, что вот есть вещи, когда тебе сложно что-то принять, кого-то принять, принять ситуацию. Но когда ты зависим от Бога, тогда вот эти все решения, они становятся э, легкими для тебя. И всегда человек претендует быть свободным. Быть свободным во Христе, но мы порой этого не хотим. Мы думаем, что быть свободным во Христе – это делать все, что ты хочешь. И что мешает сегодня человеку быть зависимым от Бога? Первое, можете записать, бунт. Бунт. Бунт, который пришел в жизнь людей. Бунт – это показатель того, что в тебе сегодня преобладает ДНК Адама. Хочешь ли ты сегодня называться христианином, или хочешь, может, называться Адамов? Да нет, я не хочу быть Адамовым. Я хочу быть Христовым сегодня. Иногда общаешься с человеком, ты говоришь слово, а тебе два в ответ. Кто с таким сталкивался? Вроде диалог должен закончиться, ты говоришь, ну давай поставим точку. Нет, у него на все свое мнение. Это не даже с позиции пастырь-ученик, директор-подчиненный, э, отец и дети. Это вообще сущность и природа человека. Мне нужно закончить фразу, я хочу быть независимым. Не указывайте, не говорите мне. И вот этот бунт независимости Адама, э, он именно проявился в Божьем присутствии. И за дамы из Евы, вот когда они согрешили, потом вот все начало, как вот полезло, полезло. Потому что они пошли против Бога. И этот бунт, он передался по наследству Каину. Из-за этого бунта Каину убил Авеля. Потому что вот генетика нарушена. Бог, он во время Нового потопа, кого он утопил? Сыны Каины. Вот он утопил вот этот бунт, он говорит, дорогой мой замечательный народ, у меня больше нет ни сил, ни терпений, ни желаний с вами что-либо делать. Вы идете против меня, вы стали независимыми, вы грех поставили на пьедестал, что это самое лучшее. Он говорит, чтобы пере... я не собираюсь вас переделывать, я лучше вас утоплю. И самое интересное, я так размышлял, что сыны Каина, они никогда не увидели радугу. Они никогда не увидели вот это Божье обетование, Божий завет. Они никогда не увидели благословение. Да, конечно, Бог сегодня пообещал, что больше Он не повторит, что произошло во время Нового потопа. Сегодня есть радуга, сегодня есть завет. Но от нас зависит, войдем ли мы в этот завет с Богом. Будет ли у нас это полное зависимость. Когда ученики привели и показали Иисусу, говорит, смотри, вот смоковница. Он говорит, смоковница, но на ней нет плода. Это прообраз Израиля, что дерево красивое, но нет плодов, нет плодов покаяния. И он говорит, если чего-то не произойдет, она засохнет. И сегодня мы видим в Священном Писании, что Бог, Он постоянно подталкивал к спасению, к покаянию израильский народ. Но происходит так, что люди которые находились язычники рядом, они раньше и быстрее стали приходить к Богу. И для них это было благословение. В отношениях любви важно иметь эту соединенность, зависимость друг от друга. Когда ты в семейных отношениях, как написал нас тоже на своей страничке один из богословов, преподаватель МТИ, он говорит, вот этот кинозис, слияние, когда ты полностью отдаешь себя другому человеку. Вот Бог, Он так отдал себя, то же самое Он ожидает от нас. Вот это, я хочу быть зависимым, зависимым от Бога. Я хочу быть зависимым в своей семье. Мы не можем сегодня, я не знаю, что происходит в моей семье, нет. Мы вчера ехали с сыном с тренировки, и мы играли в игру, вопрос-ответ. Какая у тебя любимая... Какое любимое произведение, мультфильм, какая, э, какое у тебя любимое блюдо, выяснилось, что макароны с сосисками, какой любимый цвет, и ты, ты зависим, ты зависим от мнения. Я задаю вопрос, я хочу быть другом, я хочу узнавать жизнь э, моего сына, общаться. Не всегда это получается, потому что иногда ты зависим от работы, ты бежишь, и ты не видишь, что происходит уже в твоей семье, в сердце твоей жены, твоего мужа. И следующий пункт можете написать – планирование. Хорошо ли это плохо – планировать? Конечно, да, мы думаем хорошо. Скажите, а кто в этом году что-то планировал? Еще раз. А кто в этом году что-то планировал? Ну, все что-то планировали. А у кого все на 100% получилось сделать, что вы спланировали? Почему? Ну, вы же планировали. Планировать – это хорошо. Я тоже когда-то... Года три назад планировал переехать в другую. Смотрите, мы читали о том э э в том месте про Иакова. Мы читали, что сегодня и завтра отправимся в такой-то город Иакова 4:13 и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Иаков спланировал получить прибыль. Кто по э планировал получить прибыль в 21 году? Получилось у всех? Иногда смотришь, анализируешь, думаешь, слава Богу, вообще хоть что-то осталось. Люди спланировали о каком-то деле, о каком-то бизнесе а здесь на всю страну, объявляют. Дорогие друзья, объявляю 10 дней выходных. А человек говорит, да у меня встреча, у меня планирование. Мне надо было, как мой один знакомый, мы изучаем с ним французский, он говорит, я планировал поехать в другую страну африканскую, бизнес наладить. Звонит и говорит, нет, не едут там государственный переворот. Отменилась поездка. Ты понимаешь, что ты планируешь что-то. Я тоже планировал до свадьбы, когда мы поженимся, что карточка зарплаты моей жены будет у меня. И что я с легкостью буду распоряжаться деньгами моей жены. Но не получилось. Сократили ее. Слава Богу, да? Не успел вкусить удовольствие тратить чужие деньги. Бог говорит, давай, сам зарабатывай, вот и трать. Легко тратить чужое. Как рассказывал один епископ, он говорит, я планировал, и в принципе все оно шло к этому, когда я приехал на миссию, что будет человек, который год будет помогать моему служению. И второй день нашего совместного служения у нас произошло недопонимание во время водного крещения. Человек развернулся и ушел. И он говорит, Бог мне сразу обрезал вот эту пуповину зависимости от человека. Он говорит, я буду учить тебя с самого начала зависеть от меня. Вот так же и ты, ты планируешь что-то одно. А потом смотришь, вроде родился, жив в Москве, смотришь, спустя 15 лет в Батайске. Планировал одно, и вроде планировал счастливую жизнь в Москве, а попал в Батайске, и стала супер счастливая жизнь. Думаешь, ничего себе, Бог велик. Оказывается, можно быть счастливым в Батайске. Скажи, можно быть счастливым в Батайске. Не собирайся никуда уезжать. Очень важно сегодня научиться планировать вместе с Богом. Аминь. Когда ты планируешь, ты говоришь, Господь, я хочу, чтобы ты был здесь. Когда человек что-то берет, что-то начинает делать, вопрос, а ты помолился, ты спросил у Бога. Благословение можно взять обманом. И мы видим в Священном Писании, когда двое детей, один даже пришлось ему шкура одеть. Он говорит, лишь бы обманом взять вот это благословение у отца. Ну, считайте, у Бога, потому что отец передавал всегда Ветхозаветное время, Новое Заветное, благословение Отца. И также сегодня люди, смс пришло, все хорошо. На связи. Лайк поставили, лайк мои мысли. И так и происходит сегодня, когда Бог, Он берет и говорит, а ты с кем планируешь? И иногда люди берут обманным путем благословения, когда мы собираемся на добрачных курсах. Мы говорим, ну мы надеемся, что вы живете в чистоте и святости. Люди говорят, да. И они обманом берут это благословение. А потом спустя время выясняется, что там не все было чисто. Когда мы встречались с моей супругой, я очень хотел быть святым, но фу, сорвался, поцеловался. Оказывается, человек я. Постился, молился много. И потом, что стало тревожить, нужно исповедаться. И мы бежали к нашим пасырям, говорили, простите, согрешили. Да это не грех, но это чтобы уберечь вас от каких-то неправильных дальше поступков. И поэтому сегодня, вот не бери вот это благословение от Бога обманным способом. Сегодня открытая исповедь. Исповедь это не для того, чтобы уничтожить тебя. Исповедь это над... чтобы исправить твои Пути, вот что ты неправильно делаешь в своей жизни, аминь. Зависеть от Бога, вот Адам и Ева, они были настолько зависимы от Бога, что они ходили нагими. Вот быть ногим, вот быть открытым, вот рассказывать, что есть в твоем сердце. Есть братья сегодня, не знаю, как у сестер, есть братья, они прям рассказывают, рассказывают. Ты думаешь, слушай, зачем ты рассказываешь мне это все? Потом понимаешь, вот он такой, он открыт. Ему нужно сегодня открывать вот всякие потаенные уголки своего сердца. Вы думаете, женщины много разговаривают, много наговаривают, много пишут? Нет, есть братья. Ему легче. Это ему надо. И мы сегодня как пастыри, мы служим, мы принимаем вот эти исповеди, вот эту открытость. Потому что человек говорит, я хочу быть зависимым, это мне надо. Зависим от Бога, зависеть от культуры, христианской культуры. Дорогие братья и сестры, а если вы хотите пожертвовать и поддержать наше служение, вы можете это сделать, используя QR-код, либо ссылку в описании. Потому что Слово Божье говорит, Агея, 1 глава, 9 стих. «Ожидайте многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Дорогие, я верю, что пожертвовав в храм, пожертвовав Господу, вы также вкладываете в свои дома, в свои семьи. Господь будет оберегать все, что есть у вас. Я верю, что каждое сердце, оно откроется для пожертвования, и Бог обильно благословит ваши семьи. И когда мы полностью зависимы от Бога, мы Приобретаем истинную веру. В Библии, чтобы укрепиться в зависимости от Бога, люди сидели в тюрьме. Павел сидел. Даниил был в огненной печи. Мы видим, что Павла даже убили, выкинули за город. И потом воскр... он был воскресшим. Павла кусала змея, но поскольку он зависел от Бога, то Бог дал ему вот эту вакцину. Вакцину и противоядие. Он не побежал в аптеку, он не поехал в больницу. 0-3 деньги есть, вызывайте скорую. Да не было ничего такого. Полная зависимость от Бога. И поэтому они были благословенные люди, которые ходили. Ходили. Лука, 12, 12 глава, 16-20 стих. И в Библии написано. Лука 12:16. «Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить и делать вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие. Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И Смотрите, вот ты планировал, ты собирал, 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 потом в один момент. Собирать это хорошо, я слышу сегодня христианские вообще советы. Иногда ты говоришь, трать все, живи верой. Ну, если у тебя хватает веры, живи так. А кто-то говорит, собирай, чтобы куда-то поехать путешествовать, чтобы что-то сделать. Собирай, откладывай, это нормально. Для меня тоже понятие такое, как ты можешь идентифицировать, ну, свой заработок. Вот Платишь ли ты десятину? Ты задаешь вопрос. То есть я могу проанализировать свой достаток. Если я не плачу десятину, значит, либо у меня нет откровения, я не, не имею понимания ценности того, что Бог мне все дает. Либо я плачу десятину, значит, я могу отложить то, что необходимо Богу. Это моя зависимость от Бога. Я хочу быть зависим от Бога. Я не хочу быть зависимым от людей, от мнения. Я хочу быть зависимым от Бога. Это один из показателей. И есть такая молитва немецкого религиозного мыслителя и писателя. Кто ее слышал? Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Хорошая молитва. Когда у меня ссорятся дети, я начинаю молиться первой частью этой молитвы. Господи, дай мне спокойствие. Принять то, чего я не могу изменить. Ты ничего не можешь сделать, ты ничего не можешь изменить. Тебе просто надо дождаться, пока не вырастут. Но потом приходит другое продолжение. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. Мужество. То есть есть моменты, которые мы отдаем в руки Бога, есть вещи, которые мы говорим, Господь, мне надо это сделать. Не только ждать вот эту зависимость. Бог, я полностью завишу от Тебя. Дай Бог, свидимся еще. Если Господь позволит, у нас получится. Но мы же увидели, что иногда нужно взять и самому что-то сделать. Самому сделать вот этот шаг вперед. Наша задача сегодня родители, например, научить детей верить в в Бога, верить в спасение. Мы можем также говорить э, о том, что мне не открыто сегодня верить в Бога. Но Библия говорит, учите вере, учите вере. Мне было не открыто говорить по-французски и слышать и понимать эту красивую речь для меня. Пока моя мама в 10 лет не взяла, не закинула меня в семью на две недели. Когда захотелось кушать, я сразу вспомнил все французские слова. Иначе бы я стал голодным. Мой мозг заработал. Так же и здесь. Бог берет, кидает в какую-то ситуацию, в какую-то огненную яму. Для того, чтобы ты научился верить. Для того, чтобы ты научился зависеть. Аминь. И кто может проанализировать свою жизнь, ты понимаешь, ого, Бог, как ты меня учишь. Зависеть. Когда во время болезни у женщины закончили все деньги и коснулась ко Христу, она не получила исцеления. Полностью зависеть. Деньги, деньги ничего не решают. Да, что-то они могут помочь, конечно. И мы видим сегодня, как это немаловажный инструмент. Но деньги она сегодня проявляет твое нутро. На что ты смотришь, чем ты живешь, от чего ты зависим. Как можно потерять зависимость? Запишите, третий пункт. В жизни Давида была интересная ситуация. Второе царство, 24 глава, 10 стих. И в Библии написано. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он Сосчитал народ и сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Давид начал считать воинов. Он понял, что в его жизни есть грех. Когда-то у него не было ни воинов, когда-то у него не было ни статуса, ни положения. Он не был царем, но он побеждал все трудности». Он разрывал медведев, он победил Голиафа, потому что он это делал как? Он делал это во имя Господа. Но наступило время, когда он перестает это делать. Мы, как верующие, зависимые, можем переложить свою зависимость от Бога на самого себя. Мы обрезаем эту духовную пуповину. И Давид, он понял, что он перестал зависеть от Бога. Он начал уповать на свои человеческие достижения. Я все добился сам. У меня все получилось. Я захотел, и я реализовал. А где Бог? Павел всегда боялся этого состояния. Он говорит, чтобы не надмевалось сердце мое. И Бог говорит, вот смотри, я даже жало помещаю в плоть, чтобы ты не возносился. Чтобы вот эта зависимость. Вот если у тебя есть жало, это Бог поместил. Чтобы ты всегда помнил. Помнил, всегда взывал, всегда искал его. Когда человек перестает уповать на Бога, перестает зависеть от Творца, Он начинает считать. Давид начал считать, сколько у меня воинов. Человек начинает считать, сколько у меня денег, чтобы построить свой дом. Человек начинает считать: так, я передам свое наследство. И часто ты видишь, что человек планирует, 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 потом убирает Бога и все. И наследство никому не достается. Какое наследие ты сегодня передаешь? Когда я общался с семьей богатых людей, говорит, мы запланировали, что наш ребенок будет учиться в Европе. Мы потратили большие суммы, мы купили ему все, дали ему золотую карточку. Но потом пришла проблема, пришел грех. И, говорит, и мы понимаем, наша вина, наша проблема в том, чтобы не научили ребенка, нашего первенца, поклоняться Богу. Молиться ему, зависеть от Бога. Поэтому, что мы сегодня передаем? Передаем нашим детям, передаем людям, которые находятся рядом с нами. Библия говорит Матфея 6, 20-21. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Аминь. Аминь. Мы всегда смотрим и удивляемся с моей супругой, как наша бабушка Галина Ивановна. Она всю жизнь работала, и так получилось, что она работала, 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 накапливала вот свой трудовой стаж. И Знаете, что произошло. Потом эта картотека, раньше на картоночках писали, сгорела. Вместо максимальной пенсии она получает минимальную пенсию. И все, и там пытались что-то сделать, она рассказывала нам за столом, мы сидим, слушаем, говорим, а как? Что-то можно, ничего нельзя сделать, все. Но самое интересное, что у нее полная зависимость от Бога. И поэтому, когда мы приезжаем к нее, дети, внуки, она дает деньги, она дает еду, она благословляет. И я вижу, как это возможно вообще. Как это возможно? Бабушки, они берут и кормят своих детей, своих внуков, помогают, Может, что есть полная зависимость от Бога. Человек зависел от государства, человек зависел от каких-то вещей. Но когда есть зависимость от Бога, Бог, Он сверх пополняет твои ресурсы. Аминь. И это очень здорово, когда ты имеешь вот эту зависимость, когда ты не просчитываешь. Мой отец тоже кто-то просчитывал, 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 пока в один момент чик, и не заболел, и все. Потому что не было Бога в жизни. Благодаря болезни самая семья пришла к Богу. Потому что физически пытались что-то просчитать. Четвертое. Все на земле может и должно зависеть от Бога. Псалом 103:19 Бог сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Даже солнце знает, как оно должно вести себя по отношению к человечеству. Солнце знает направление, куда ему зайти. Солнце знает свое призвание, но мы, люди, мы порой не знаем своего призвания, потому что мы независимы от Бога. И когда ты берешь вот эту зависимость, Бог говорит, я тебя открою, для чего все-таки я тебя сотворил? Давид говорил, что ему нужно посчитать своих воинов, он знал свое богатство. Нужно считать, нужно планировать, дай аминь, мы всегда планируем. Но потом может что-то пойти не так, не по твоему плану. Мы планируем открыть сегодня... Я планировал в Кулешовке открыть служение два года назад, снять помещение. Планировал, но не получается, что-то не дает. Ты планируешь снять дом год для Бога, ты планируешь, что церковь в Батайске с 200 человек вырастет до 300, до 500 ты планируешь, что ты снимешь дыка, и мы уже договорились, нам говорят, хорошо, а тут приходит пандемия, и все. Ты планируешь что-то. Ты планируешь детей, либо ты не планируешь детей, они все равно появляются. Псалом 19.8, я знаю, это один из любимых псалмов братьев, спортсменов, и, иные колесницами, иными конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Ну, то есть, у тебя может человеческая сила, но когда твое упование на Бога, планирование это хорошо, но ты можешь войти в кураж и потом сказать, я сам это сделал, у меня это получилось. И ты это говоришь как верующий, ты же христианин, или все-таки ты Адамов. Огонь и град снег, бурный ветер, исполняющий Слово Его. Природные явления повинуются Богу. Мы это видим, луна, солнце, Восемь лет назад ко мне подходили мои друзья корейцы, и они говорят, Антон, ты можешь приехать на наши поля помолиться, чтобы пошел дождь? Потому что был сезон у нас, когда дождь и град побил весь урожай. И два бизнесмена, корейца, они повесились. Потому что они взяли огромные долги, влезли в кредиты для того, чтобы прокрутить это все. И вот эти огурцы маленькие, они побиты градом. И люди не смогли вывести, они спланировали, но что-то пошло не так. И потом мои друзья стали звать, мы приезжали, мы молились. Когда ты приезжаешь в Израиль, и там прошел дождь, знаете, как люди говорят, Бог дал нам дождь. Вау! Полная зависимость, все, что происходит. Иисус повелевал бурям, Илья молился, и шел дождь. Мы, мы смотрим, что люди, они жаждут, что люди, они надеются, что Бог, Он будет благоволить в любой ситуации. Евангелие от Матфея 6.26. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Спросил соседа, «Ты не гораздо ли лучше?» «Ты, ты лучше, ты лучше, чем птицы, чем живот, ты лучше. Поэтому Бог о тебе позаботится, если ты заботишься о своих отношениях с Ним». Не входи в депрессию, не входи в одиночество. Депрессия и одиночество сразу отодвигают Бога из твоей жизни. Миссия церкви сегодня – отношения с Богом. Научить человека не бояться быть зависимым от Духа Святого. Мы слышали о том, что вот малые привычки, они формируются от 20 дней. Большие привычки, они формируются до полугода. А глобальные привычки, которые изменят твою жизнь, их нужно формировать несколько лет. И вот сегодня какая твоя привычка? Когда ты приезжаешь в реабилитационный центр, мы так и говорим, что вот здесь полгода, для того, чтобы сформировать твои привычки. Какие? Не ругаться, не сквернословить, не пить, не курить. Если бы работал вот все время сверхъестественный Бог, то достаточно бы... Приехал, посетил, уехал. Нет. Сформировать привычки. Утром просыпаться, улыбаться, здороваться с людьми, общаться вот это формирование внутри нас, это вот зависимость. Когда ты потом тебя выпускает, свободное плавание, и утром просыпаешь, первая мысль, что мне надо помолиться. Не моему старшему, не моему пастырю, не моему лидеру, который все время меня звонит, напрягает. Нет, мне надо, потому что я хочу быть зависим от Бога. Я хочу, чтобы было в моей жизни благословение. Скажи аминь. Аминь. Если мы верим в это, я хочу иметь какое-то дело. Я хочу зависеть от Бога. Я возьму пост на два дня. Я хочу, чтобы Бог благоволил к моему делу. И тогда люди, когда приходят в церковь, они слышат о служении милосердия. Кто слышал о служении милосердия, когда мы кормим людей? Еще не все. В четверг в 10 утра мы ждем тебя. А кто принимал участие? Что-то мне казалось, вся церковь уже. Пожалуйста, перепишите, все, кто не поднял руку. И человек начинает кормить. Кормит, 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 а потом что-то происходит в его жизни. Он может даже уйти из церкви, и но «Ну, я буду продолжать кормить. Это мое дело. Подожди, ты никогда в жизни не обращал внимания на этих людей, пока ты не пришел к Богу, не пришел в церковь. Ты вошел, ты увидел, ты научился, сегодня ты говоришь. Значит, ты ставишь самого себя выше, чем Божье. Когда ты ходил по городу, ты никогда не обращал внимания, что есть зависимые люди. У нас была практика независимых людей ставить возле аптеки, чтобы говорить, вот смотри, вот это люди, это страшные люди. Но ты можешь послужить этому человеку, помолиться, благословить. Когда мы начали кормить людей, люди стали замечать, что оказывается, кто-то может рыться в помойке. Меняется наш взгляд, потому что мы начинаем смотреть на какую-то ситуацию не собственными глазами, а Божьим взглядом. У человека появляется желание, желание привиться к лозе и начинать приносить вот этот плод, плод, благословенный плод, распуская ветки, как делает Иисус, чтобы в тени укрылись люди. Плод покаяния сегодня это не разовое состояние. Да, мы каемся, но мы совершаем спасение. Богу. Вот это каждый день мою зависимость я хочу подпитывать, встретиться с тобой в тебе. И пятое, последнее, запишите, миссия церкви. Миссия церкви сегодня восстановить отношения с Богом, восстановить библейские ценности и найти свое призвание. Найти, Бог, для чего же я должен? Что я должен делать? Как восстановить? Позволь Богу Простить тебя. Простить тебя. Убрать всякий грех, пережить откровение о кресте. Грех сегодня не дает соединиться тебе с Богом, грех. Но ну не может соединиться черное и белое, не может, будет серое. А Бог говорит, я белый, я святой, я другой. Мы принимаем решение, выбор за нами. Но я верю, что мы, как христиане, всегда будем в этом выборе иметь Иисуса Христа, ставить Его, закладывать как фундаментальное основание. Ученики следовали за Христом, они не знали, что им есть, что им пить. Для них важно было научиться верить. У нас была хорошая практика в нашей церкви, когда ты хочешь работать, и тебе говорят, работать – это грех. Ты должен научиться верить. Я жил этим, проходил это. Говорит, а теперь научись называть несуществующее, как существующее. И ты учишься этому делать. Полная зависимость. Полная зависимость. А как мне есть? Ворон в клювике. Ты говоришь, как это? Вот так. И я знаю, как это. Я знаю, как это происходит. Вот эти механизмы. Но потом, когда у тебя все, все, все нормально становится, что ты начинаешь делать? Считать опять воинов. Как стал это делать Давид. И поэтому наша задача сегодня, как верующих людей, которые стали щитоводами, восстановить алтарь. Я советую людям сегодня не пытаться восстановить семью, не пытаться восстановить бизнес, не пытаться восстановить служение. восстановить свою зависимость от Бога. И когда ты восстанавливаешь вот эту зависимость, Бог восстанавливает все, что тебя окружает. Поверь. Сегодня мы молимся с братьями, с сестрами, молитва через день. Мы хотим восстановить вот эту духовную связь, молиться, ходатайствовать, чтобы Дух Святой был номером один сегодня в церкви. Перестать играть в церковь, просто быть какой-то организацией хорошей, положительной. Нет, а чтобы Бог планировать. Да, конечно, мы хотим все планировать, планировать, расписывать, у меня брат Владимир есть, он говорит, пастырь планировать. Я говорю, да дай да и аминь. Без планирования будет хаос, и это Библия показывает. Но есть вещи, которые ну, от нас не зависят, к сожалению. Хотел поехать туда, не поехал. Хотел жить так, живешь по-другому. Я очень хотел до 70 лет, чтобы у меня волосы были коричневые, сидею. Планировал весить 70. Не получилось. Ну что теперь? Мы можем ошибаться? Конечно, мы можем ошибаться. Мы можем планировать, и что-то не получится. Вопрос, а мы спросили это у Бога? Мы впустили? Люди начинают брать кредиты. Это говорит о том, что плохо или хорошо, я сейчас не хочу проводить библейскую экономику. Но часто, когда люди берут кредит, значит, их зависимость теперь от каких-то финансов. Они убирают вот эту зависимость от Бога, от чудес, от благословений. Всегда анализируют, для чего, что ты делаешь. Когда люди сегодня в церкви разводятся когда люди сегодня в церкви пытаются так да, может быть они развелись вне церкви до того как пришли к богу и когда люди второй третий раз пытаются что-то спланировать создать семью мы всегда как пастыри говорим не торопись не торопись не, ну не ошибись второй третий раз но ну, не делай этого будь зависим от бога когда бог начинает говорить каких-то вещах подожди не время смирись вот позволь Богу поработать в жизни. Ты говоришь, нет, я сам все знаю. Тогда ты разводишь руками. Говоришь, ну хорошо. Как мне рассказали историю, семья очень благополучная, обеспеченная. Они поссорились. И он решил вопрос, он убежал в другой город. В хороший город. На море убежал. Не смог решить вопрос человек хочет быть независим независим что кто-то претендует на его личное пространство вот я хочу чтобы в моей жизни в моем личном пространстве был бог что в моем личном пространстве была семья была церковь было мое дело было служение я зависим от каких-то вещей но бог номер один давайте в церковь встанем и помолимся когда Давид согрешил, Бог позволил ему восстановить алтарь. Бог позволил, он умертвил плот, но он позволил ему стать, опять вернуться, стать вот тем мальчишкой, белокурым, когда-то когда он прославлял Бога, играл на дудочке, на флейте, ходил по полям, пас овечек. Он позволил это сделать Давиду, и мы видим, что Давид был восстановлен как личность. Нам нужно перестать быть счетоводами, считать, 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 считать. А может так, а может это. Это аминь. Но планируйте с Господом. Берешь планинг, кладешь, начинаешь расписывать. Неделю, месяц, год. У каждого ну, видит дальше. У кого насколько растянуто мышление, кто видит. Но делай это в молитве. В молитве, просто планируй в молитве. Ключи прославления, начни молиться, Господь, помоги мне спланировать жизнь, но ну, чтобы ты был здесь. Когда ты зовешь на какой-то семинар, и человек говорит, Богу будет угодно, если Бог позволит. Я иногда звоню людям, очень религиозным, и говорю, давайте увидимся. Человек мне говорит, ну, если Господь позволит. У меня всегда такое желание. Нас пастырь по-другому учит, если надо увидеться, надо увидеться. А не говорите религиозно вот так, если Господь усмотрит. Ну так можно сидеть дома, если Господь усмотрит, упадет зарплата мне на карточку. Если Господь усмотрит, машина переобуется, и не попаду я зимой в аварию. Да не усмотрит Господь, тебе надо учиться, зависеть от Бога. Отец, мы благословляем Тебя. Иисус, мы благодарим Тебя. «Научи нас быть зависимы от Тебя». Когда Иисус вел за собой учеников, Он всегда учил. Смотрите, смотрите на Отца Небесного. И я являюсь вот этим мостом. Я являюсь вот этими наручниками, чтобы скрепить Тебя, человека, с нашим Богом. Иисус является непосредственным таким божественным клеем. Господи, я не хочу зависеть сегодня от финансов. Я не хочу зависеть сегодня от мнения людей. Бог, я не хочу сегодня окупаться в грехах этого мира. Бог, прости меня. Бог, если во мне есть бунт, убери, пожалуйста. Я перестал думать о Тебе, Господи. Я перестал почитать Бога. Я перестал почитать наставника. Я перестал почитать Государства. Я перестал почитать все, что когда-то было ценно для меня. Я хочу зависеть. Зависеть от Твоего Слова. Просыпаясь, не искать, не думать, чем себя занять. Не искать вредных привычек, не искать, как поесть, не думать, как что сделать. Господи, полная зависимость от Тебя. Как в Библии сказано, богатеть в Бога. Научи меня богатеть в Тебя, Господь, чтобы я не собирал богатство здесь, на земле. Да, мы можем планировать, откладывать, строить дома, все это дай аминь, это важно, это необходимо. И ты учишь наши, нас этому, Господь. Но когда Иисус учил учеников молиться, Он говорит, молитесь же так, Отче наш, то есть Бог на первом месте, сущий на небесах, существующий, всегда живущий в наших сердцах, в наших жизнях, Господи, живи. Живи рядом с нами, в нас, Дух Святой, наполни нас, Господь, будь, будь тем, тем компасом, будь тем направлением, что позволит нам двигаться во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе за все, мы благословляем Тебя, благодарим Тебя, Господь, и воздаем всю славу нашему Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь, аминь, аминь. Дорогая церковь, внимание, секундочку, следующее служение у нас будет проходить в воскресенье, скажи, в воскресенье, 15.00. Да, как это говорится, если Господь позволит, к нам приедет епископ Эдуард. Вот, да, и будет одно служение, одно служение, но мы все сядем дружной семьей, с расстоянием полтора метра, все как положено, по бокам, на потолке, все как по Писанию. Вот. В 15.00 мы ждем вас все на богослужение. Будьте благословенны.